0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a conversar sobre algo que está en la cabeza de todos y es preguntarnos hacia una nueva cuarentena. Vamos a ver qué pasa, vamos a discutir ese tema el día de hoy. Muy bien, vamos entonces con los que les he ofrecido, vamos con el eh, comentario de hoy. Y es lo que está pasando, es que la situación de la pandemia se está agravando en el Perú día a día, en, este, en ese enero que ha pasado. Eh, veamos el, el cuadro. Que, este, que refleja que simplemente cada día aumenta el número de personas contagiadas. Hay una curva que está este, hacia arriba y ya no existe la posibilidad o es muy, muy difícil conseguir una cama UCI, un respirador mecánico. Este, la cosa está muy complicada. El oxígeno es que escasea. Y nos lleva a las escenas de hace algún tiempo. ¿Recuerdan cuando estábamos con todo lo, lo, lo que ya todos sabemos? Falta oxígeno, faltan médicos, faltan enfermeras, faltan in intensivistas. Es decir, no tenemos este capacidad para poder enfrentar esta situación tremendamente complicada. Así las cosas, lo que se plantea como una posibilidad es qué es lo que puede ocurrir si las cosas siguen agravándose. Y lo que hay es que hay varias declaraciones de autoridades públicas que hablan de esa posibilidad o que nos hacen pensar que esa posibilidad pueda suceder. Primero está lo que ha dicho la ministra de Salud hace la, la semana pasada, que ha dicho que en febrero y marzo las, la ola que estamos viviendo actualmente de la pandemia se va a disparar muchísimo más. Febrero y marzo son además los tiempos este, previos a las elecciones del de 11 de abril. Y vean lo que le preguntaron ayer en el diario El Comercio al presidente del Jurado Nacional de Elecciones le preguntaron qué es lo que pasaría si es que se agravan las cosas y lo que dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones que es el que toma las decisiones sobre ese tema es en caso se convirtiera en catastrófica la situación habría que atender primero la vida de las personas y la vida y la salud se van a poner en un riesgo adicional suponiendo por ejemplo que las máscaras que hoy tenemos puestas ya no sean suficientes tendríamos que dotar de la seguridad necesaria a los votantes, a los miembros del jurado nacional de elecciones, la OMPE, a los fiscalizadores a todos los que intervengan en la gesta de ese acto democrático de recambio de autoridades políticas. Si no es posible dotarlos de la seguridad necesaria yo vería con dificultad la realización de un proceso electoral de esa manera en ese hipotético caso que este, roguemos a la divina providencia que no ocurra Bueno, hay que robar a la Divina Providencia, pero también hay que tomar las precauciones. Y este así como se dice, adiós robando y con el mazo dando. Y el mazo es mascarilla y todo lo que ya sabemos que hay que tomar como precauciones. Luego, ayer en el Diario de la República también se le hizo una entrevista a... a, a al ministro de Economía, Avaldo Mendoza, y él lo que se le preguntó sobre la posibilidad de una nueva calle de cuarentena, y dijo, estamos trabajando con todos los escenarios, desde el más terrible hasta el más moderado. Con lo que hemos aprendido, nos parece que en el escenario más probable vamos a actuar selectivamente. Y, en algún momento hay que act y si en algún momento hay que activar bonos, esos bonos muy probablemente también serán selectivos. No está en nuestro panorama la probabilidad de una encerrona, de una cuarentena general. Pues es lo que lo que es lo más probable hasta ahora, pero como dicen, yo no soy, mmm, algunos dicen, no soy abogado, pero opino. Yo no soy médico, pero veo, huelo, cómo van las la, la curvas, las tendencias. Y la verdad, no me sorprendería si es que en los días siguientes, esta semana nada más, nos dicen que nos vamos a una resta, mmm, a restricciones mayores para la circulación, en prevención a que la, a, la, la pandemia se está disparando de una manera tremendamente peligrosa y el riesgo de algún tipo de cuarentena, no general, como dice el ministro de Economía, pero focalizada en algunas regiones, vuelve a cobrar importancia. Por ejemplo, la región Lima, vamos a ver qué es lo que pasa, pero es una de las regiones más complicadas que están ocurriendo en este momento. Y así las cosas esto tiene múltiples interpretaciones y muchas, muchas derivaciones por ejemplo, en el diario La República el día de hoy, usted uh, vea las columnas de opinión y está David Rivera que plantea el tema de, otra vez el clásico, salud y economía. ¿Se puede armonizar ambos temas? Es un tema tremendamente pertinente porque decretar una cuarentena tiene un impacto muy negativo en lo que es la parte económica, que también nos sirve para combatir a la salud. Pero también es cierto que con una disparada de la, de la, de la pandemia, ¿cómo hacemos para que la gente este no se aglomere tanto? ¿Cómo tomamos precauciones? A su vez, Maite Vizcarra escribe un artículo que se llama Catástrofe Digital y alude al tema de qué hemos aprendido en el teletrabajo, en todo lo que era el mundo digital que avanzó mucho en el año 2020 como consecuencia de la, de la pandemia. Y lo que sostiene Maite Vizcarra es que, sin duda alguna, ser digital este año, o sea, el 2021, será algo imperativo si es que se quiere seguir con vida. ¿Qué pasará? Y lo otro, también importante, tiene que ver con la salud mental. Y el psicólogo Jorge Bruce escribe un artículo que se llama La Nueva Tristeza. Y es toda la pesadumbre que viene cuando luego de haber pasado una primera ola, viene una segunda ola. Y lo que trae es que, dice, eh, Coque Bruce en su artículo dice, lo atroz de esta pandemia es que clausura la percepción del futuro. Es decir, se nos recortan cosas que, podamos, que podíamos hacer y no hay una sensación de cuándo ocurrirá. El año pasado mmm, viajamos en ese año tan complicado pensando que la cosa se, se acababa en ese año. Y ahora es evidente que esto tiene para un largo más que este año 2020 va a ser un año de Yabú. 2021, perdón, un año de Yabú con respecto al año previo y que se va a padecer de muchas maneras. Una de esas maneras es la constante de la este, enfermedad, la pandemia y la constante de lo que eso implica en términos de restricciones para trabajar de pobreza, de gente que pierde su trabajo, su empleo, que la ve cuál. Esa es la realidad y el telón de fondo. Y en ese contexto surge un otro evento importante que es las elecciones del 11 de abril. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí tenemos al presidente del jurado nacional de elecciones que dice que si la cosa se pone catastrófica, este habría que ver una postergación. Yo no estoy muy seguro de que eso todavía sea pero lo que creo es que hay que tener en cuenta que hay que tomar decisiones de manera que no se este, manche la elección que viene. Y a qué me refiero con eso? Es que no se puede tomar la decisión de este, postergar la elección ya a fines de marzo, cuando faltan dos semanas, una semana para la elección, porque en ese caso los candidatos van ir viendo a quién le conviene que se haga la elección y a quién no. A quién no le, no le conviene que se postergue a los candidatos que van arriba a los candidatos que van perdiendo van a decir por supuesto, posterguemos lo más que se pueda para ver si es que pueden repuntar pero hay varias variables y justamente quien ha planteado el tema de postergar la elección es el presidente Martín Vizcarra que le tocó promulgar la este la norma fijando la fecha de la elección para el 11 de abril como corresponde escúchenlo
1: no puede haber elecciones sin abril ahora no se trata de postergar las elecciones Tres meses, un año, de ninguna manera. Así como sube rápido, va a bajar rápido la curva de contagio. Entonces, en abril no pueden haber elecciones. Pero no va a haber ningún problema que las elecciones sean un mesecito después, en de mayo. Si en vez del 11 de abril corremos las elecciones para la primera vuelta, para el 23 de mayo, vamos a estar más o menos en esta zona. No, no quiere decir que el 23 de mayo ya ve COVID, de ninguna manera nos va a acompañar todo el año y debemos tener cuidado todo el año pero vamos a estar en esta zona donde hay la confianza en la población si queremos cuidar la salud si queremos fortalecer la democracia para que haya una asistencia masiva, tenemos que correr mes y medio las elecciones. el 23 de mayo es una fecha donde perfectamente se pueden registrar las elecciones en primera vuelta. Y la segunda vuelta que estaba en junio, a inicios de junio, pasaría hasta la última semana de junio. Se mantiene la segunda vuelta en junio. Lo único que en vez que sea el 6 de junio, se hace el 27 de junio. Y como en la segunda vuelta hay solo dos candidatos, tranquilamente los resultados salen en dos semanas. Y de esta forma no cambiamos. La fecha del cambio de
0: mando. El nuevo presidente del Perú asume el gobierno el 28 de julio de 2021. ¿Cuál es la situación? Es que si estos anuncios de postergación eventual de las elecciones se hacen ahora, puede ser más tranquilo, pero cuando ya se hacen muy pegaditos a la fecha de la elección, ya es claro a quién le puede convenir y a quién no. Vean la última encuesta que ha salido de intención de voto, de este, para la, la intención de voto, y va ganando fuerza y con 17%. Keiko Fujimori y Hernando de Soto están empataditos casi entre 8 y 5 por ciento de intención de voto. Yo lo que creo es que esta decisión ya no se podía tomar este hacia fines de, de, de marzo, pero también es cierto es cómo tomar la decisión este, sobre la, la, la eventual este, postergación de la decisión si no sabemos cómo va a ir caminando la pandemia. Vivimos en un tiempo de incertidumbre muy grande y es así como tenemos que este, movernos, de acostumbrarnos. Y esto impone una serie de limitaciones y problemas que ojalá sepan enfrentarlos desde el sector público peruano en su conjunto. Bien, es todo lo que les quería contar el día de hoy. Les deseo que tengan una buena semana. El día de hoy vienen este, los programas de del la, la, proceso electoral, no en Versus, luego viene El Líbero, en RTV viene El Noticiero y luego viene... CTI, la, a las Rutas de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con Maite vizca Bien, es todo lo que les quería decir. Adiós, cuídense mucho y sean solidarios. Gracias por escuchar, claro y directo, con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.